1: Lo sport è un universo a sé stante, fatto di gesti, fatto di istanti, fatto di valori e fatto anche di parole. Una dopo l'altra, le parole danno la forma alla realtà, permettendoci di raccontarla con dovizia di particolari, riempiendola di significati sempre nuovi e aiutando gli appassionati di ogni età ad orientarsi tra le sue infinite storie. Rete, opposto, tie break, servizio, schiacciata, il mosaico di uno degli sport più belli e dinamici in assoluto, si compone di tanti frammenti scintillanti, che definiscono lo scorrere del tempo e che danno il ritmo all'alternanza tra attacco e difesa, in quel continuo gioco di incastri e di rincorse, di schiacciate e di bugger, che è la pallavolo così, ogni singola parola, a metà strada tra un dizionario polveroso e l'elettrizzante esperienza del campo, prende vita, per descrivere la parabola della disciplina stessa, e per guidarci alla scoperta dei suoi significati più nascosti. Per farlo, in questo viaggio, saremo accompagnati anche dai campioni della Lube Volley, che attraverso i propri ricordi e gli aneddoti più cari, ci offriranno le loro chiavi di lettura, sulle parole del volley. Ah, se solo fossimo bravi in tutto il resto quanto lo siamo a innamorarci degli sportivi. Se solo avessimo ascoltato i professori del liceo, che tentavano inutilmente di inculcarci l'amore per la storia, il latino, la matematica o il diritto, come abbiamo ascoltato le telecronache dei grandi eventi dello sport, ma anche di quelli piccoli, in tutti questi anni di passione. Se solo avessimo approcciato tutte quelle noiosissime, interminabili ore spese sui banchi durante le lezioni che amavamo di meno, come abbiamo approcciato lo sport? Sport di cui abbiamo amato e di cui amiamo alla follia gli interpreti, i riti, il vocabolario e soprattutto gli insegnamenti che se ne possono trarre. Beh, gli insegnamenti, crescendo, sono rimasti dentro. Ognuno per la propria strada, con le proprie passioni, tanto sportive quanto scolastiche. E per tutti quelli che hanno una spiccata attitudine alla matematica, beh, per loro probabilmente il calcolo che stiamo per fare sarebbe davvero estremamente semplice. Facile, alla stessa maniera un pareggio. Tai, direbbe qualcuno. Abbiamo sempre sott'occhio le statistiche, da quando abbiamo capito che lo sport, oltre che poesia in movimento e filosofia, oltre che arte e bellezza, è anche scienza. Una scienza fatta di numeri e di calcolo, di dettagli da limare e soprattutto da comprendere. Una scienza delicata, per una disciplina che spesso decide i propri vincitori per pochissimi centimetri, specie quando, per decretare la fine di un match, serve ricorrere al tie-break. Ma quella in cui stiamo per addentrarci, forse, è una scienza che nemmeno il protagonista stesso della statistica conosce alla perfezione. Osmani Huantorena nasce a Santiago de Cuba in un caldissimo lunedì di agosto del 1985 e fa percepire fin da subito, e a tutti, la sua voglia di affermarsi nello sport. Sarà stato il DNA degli Juan Torena, lo zio Alberto è stato una vera e propria leggenda dell'atletica cubana, con il record tuttora imbattuto di due ori nella stessa Olimpiade, sui 400 metri piani e sugli 800. O forse sarà stata la voglia di emergere, tipica dei Caraibici votati allo sport. Oppure magari, chissà, è stata la voglia di trovare proprio nello sport un'occasione per lasciare Cuba, che nonostante un amore incondizionato, non è sempre stata sinonimo di crescita e opportunità. Infatti sarà proprio la pallavolo a portarlo in alto e molto lontano, fino alla sua nuova patria sportiva, l'Italia. Per farlo, però, gli è stato quasi richiesto di spezzare quella parità in cui viveva, elevandosi sopra gli altri e dando sfogo al suo enorme talento sportivo.
0: Ma, oddio, il primo ricordo eh, riguarda tanti, tantissimi anni fa, quando ho iniziato, insomma, questo percorso pallavolistico, a scuola, tra l'altro, che ero uno dei, dei più alti, che mi ha detto il professore, ti piace il pallavolo? vorresti fare il palavolistico? Boh, eh, proviamoci. E quindi... Da lì, ecco, sono andato a casa mia e è iniziato questo percorso, insomma, pallavolistico della, della mia carriera.
1: È così che Osmani si trova ad esordire nel massimo campionato cubano ad appena 12 anni. È un periodo storico molto particolare per lo sport e non solo, in cui ci si affaccia alla fine del millennio con un misto di paura e di curiosità. La stessa curiosità con cui si comincia anche a parlare di un giovane pallavolista caraibico che muove i primi passi, o sarebbe meglio dire salti, in una disciplina di cui diventerà uno dei massimi esponenti nel mondo per i successivi 25 anni. Un mondo in cui si affermerà anche, se non soprattutto, per la sua innata capacità di essere decisivo, di spezzare la parità, emergendo sugli altri nei punti più importanti del match. Lui È l'uomo della palla che cambia la partita. Lui è l'uomo del tie-break. Tutti coloro che hanno avuto, e hanno tuttora, la fortuna di vederlo in campo, a prescindere dal tifo, sono concordi su un aspetto. E l'ombre è un giocatore di una classe e di un'eleganza più uniche che rare. Un talento assoluto, che fa sembrare semplici anche le cose difficili, come se per lui la pressione della palla decisiva non esistesse affatto. Ma anche la classe e l'eleganza più cristalline, però, prima o poi devono fare i conti con un aspetto crudele, quasi spietato della pallavolo. Il tie-break. È l'atteso momento della verità, che si materializza quando le squadre dei primi quattro set hanno fatto una spartizione perfetta, un momento che potremmo paragonare, con le dovute proporzioni temporali, ai duelli senza appello tra lo sceriffo e il bandito nei grandi film western. Oppure la singolar tensione tra due eleganti spadaccini che si incrociano in una radura inglese di fine Settecento, per mettere finalmente fine alle proprie divergenze. È il momento conclusivo, il gran finale, è Luke Skywalker che si infila nel tunnel di scarico della Morte Nera per sganciare il suo missile e distruggere finalmente il perfido impero. È la resa dei conti. È, in due parole, il tie-break. Parola, di per sé, significa semplicemente rottura della parità. E rappresenta il momento in cui una partita di pallavolo, dopo essersi trascinata in un infinito botta e risposta, giunge al suo atto finale, il quinto e ultimo set. Regole diverse, aria diversa, tensione diversa, per un condensato di adrenalina che rappresenta davvero il meglio dello sport. Qui diventa necessario cambiare l'andamento dei primi quattro set, far pendere dalla tua parte un bottino fin lì equamente spartito tra le due squadre, che con un colpo al cerchio e uno alla botte se le sono sì suonate di santa ragione, ma senza arrivare ad un verdetto definitivo. Anche se a noi, più che della rottura della parità, piace pensare alla lucidità che serve per andare alla ricerca di un equilibrio nuovo, di un percorso nuovo che ti possa condurre fino alla vittoria proprio nel momento più difficile e per raggiungere il quale è fondamentale trovare stimoli inediti ed energie insperate. È necessario, dunque, essere capaci di dare fondo alle ultime energie che il corpo di questi grandi atleti può mettere in campo, dopo una battaglia che, cronometro e statistiche alla mano quando arriva il tie break non è mai durata di solito meno di due ore
0: guarda il tie break per dirti dipende come ci arrivi nel senso che se stai vincendo 2 a 0 e poi ti fanno riprendere ma il tie break arrivi con una carica diversa invece se stai perdendo 2 a 0 2 a 1 vinci il quarto e il tie break arrivi con, una, con più ecco più carica più consapevolezza quindi è un momento difficile per tutti e due le squadre, sono solo 15 punti, quindi bisogna essere duro di testa, consapevole che ce la puoi fare, soprattutto nei primi punti, perché se inizi sotto diventa complicata. Non vuol dire che non puoi recuperare, però visto che sono 15 punti, quindi è un fattore molto importante, secondo me, iniziare bene il tie break per poter finirlo bene, poi per carità è 50-50, è eh, al di là di tutto, però... Credo che l'inizio di un tie break, i primi 8 punti, sono veramente fondamentali nel percorso del, insomma, del quinto set.
1: Statistiche, appunto, come si diceva poco fa. Probabilmente nemmeno lo stesso Smani Wantorena può sapere quanti tie break abbia giocato nelle sue, fin qui, 300 vittorie, in poco più di 350 incontri disputati nel solo campionato italiano di Superlega. Un gigante. È piuttosto probabile che ce ne siano alcuni, di tie break, che gli sono rimasti impressi più di altri. Perché la mente del campione tende a fotografare i momenti belli per conservarli nella memoria, per imparare e per crescere. Intento com'è, per sua natura, a guardare sempre avanti.
0: E il più bello è stato due anni fa, non ricordo, tre anni fa, a Perugia. Perdevamo 2-0 la quinta gara di playoff per vincere lo Scudetto e avevamo vinto 3-2. Quindi il quinto set, abbiamo giocato là. Perugia che è un palazzetto molto molto caldo, molto difficile da giocare e siamo riusciti comunque a, a, a quel tifo lì, a caricarci insomma e, e a vincere lo scudetto là in Cassadolo, quindi credo che questo sia stato veramente bello.
1: Ecco poi ci sono anche altri tie break che gli appassionati di pallavolo ricordano molto volentieri perché la memoria del tifoso rimane sempre affascinata dalle imprese di chi, di fronte a così tanta tensione, ha saputo emergere in tutta la propria classe. Uno in particolare riguarda una partita entrata di diritto nella storia della pallavolo e che, meglio di tante altre, ne descrive l'incredibile imprevedibilità. Era il mondiale per club del 2018, quando proprio la lube di Juan fu protagonista di uno dei finali di match più memorabili dell'intera era moderna. Una partita vinta ai danni dello Zenit Kazan, superpotenza russa farcita di campioni di ogni nazionalità annullando pensate un po' la bellezza di 8 match point. Lo Zenith conduceva per 14 a 9 nel quinto set, ormai ad un passo dalla vittoria finale. Gli sarebbe bastato mettere a terra un singolo pallone, uno solo. Eppure? Eppure la Lube è stata in grado di resistere, poi di rimontare e infine di chiudere con un clamoroso 19 a 17 finale. Vi lasciamo un solo tentativo per indovinare chi sia stato l'autore del punto della vittoria. Indovinato? Bravi. È stato proprio Hellombre. L'uomo che del tie break ha fatto un'arte. Serve ancora molto bene. Butco attacco difeso da Balaso, pallamech, match, Dulseper, Osmani Montorena e la vittoria della Lube, E la vittoria della Lube, una grande vittoria della Lube ad un passo adesso dalle semifinali. Un vero e proprio trionfo. L'essenza stessa di quello che il tie break rappresenta nella pallavolo. Nella metafora del già citato duello western è il momento saliente, la resa dei conti, è il gringo, interpretato da un iconico Clint Eastwood, che si salva dai colpi del perfido Ramon. Colpiscilo al cuore, Ramon! Questa è storia del cinema, Sergio Leone e la bellezza italiana che racconta l'emozione di un momento cristallizzato nel tempo. Come sembra sospesa nell'etere, anche la palla alzata in direzione dello schiacciatore prima del punto che chiuderà il tie-break. Colpire al cuore. Il cuore è quello che notoriamente deve essere gettato oltre l'ostacolo nel momento in cui le energie fisiche e nervose vengono meno. Nel momento in cui la lucidità svanisce, i corpi fanno fatica e le menti cominciano a vacillare. Proprio come succede in ogni tie-break. Nel momento più difficile è il cuore del campione a fare la differenza, a determinare i destini di una partita, se non addirittura di una stagione o di una carriera intera. Una singola palla, che racchiude però l'essenza delle migliaia che ha provato prima di quella, tra partite e allenamenti, e che per questione di centimetri, può farti gioire o piangere con la stessa identica facilità. Piangere, sì, piangere, perché c'è sempre, ovviamente, anche il rovescio in ogni medaglia che luccica e perché in tutte le storie c'è un cattivo che appare all'orizzonte, anche se poi, quasi sempre, arriva il nostro eroe a metterlo a tacere. Nello sport, però, e questa è davvero una retorica che dobbiamo cambiare, non ci sono né eroi né cattivi, ma soltanto uomini e donne dal talento speciale e può capitare talvolta, anzi capita sempre in realtà che dietro alla festa che celebra un vincitore si celi la delusione di chi pur mettendo in campo la stessa fatica e la stessa volontà ne è uscito sconfitto e sono entrambe parte del medesimo racconto un racconto in cui la rottura di una parità sportiva specie se nell'emozione di un sospirato tie break non determina mai il valore di un individuo
0: allora, il più bello negativo è stato la Champions, che vincevamo 2-0 contro il Kazan. E abbiamo perso 3-2, 16-14 con un video check. Poi, puoi pensare come mi sentivo.
1: Siamo sicuri, conoscendolo, che anche Osmani Guantorena si sarà ripetuto spesso una delle frasi più amate dagli sportivi di tutto il mondo. E cioè, non perdo mai, o vinco o imparo. Un ragazzo nato a Brooklyn il 17 febbraio del 1963, campione di uno sport come il basket, che come il volley ha molto in comune, soprattutto nelle dinamiche di squadra, una volta disse «Nella mia vita ho sbagliato più di 9000 tiri, ho perso quasi 300 partite, 26 volte i miei compagni mi hanno affidato il tiro decisivo e io l'ho sbagliato. Ho fallito molte volte, ed è proprio per questo che alla fine ho vinto tutto». Ecco, noi non abbiamo dubbi che anche Osmani in quanto rena, per molti è l'ombre e per tutti un esempio, abbia fatto tesoro di questi errori, abbracciando la stessa filosofia di quel ragazzo famoso, che rispondeva, e risponde ancora, al nome di Michael Jordan. Perché alla fine Osmani ha vinto praticamente tutto quello che uno sportivo può vincere, lasciando negli occhi e nel cuore di chi lo ha ammirato la consapevolezza di aver assistito a una carriera incredibile in cui tutti siamo testimoni dell'ascesa e dello splendore che appartiene soltanto ai più grandi di sempre. Un atleta che ogni bambino immagina di essere quando gioca con un pallone tra le mani. Forte di una qualità che accomuna tutti i campioni, il desiderio di ripartire, sempre e comunque.
0: Quando giochi il quinto set e lo vinci comunque è comunque sempre vinto, eh? cioè, per carità. È sempre bello ripartire con una vittoria. È inutile che ti dica che è più bello ripartire con una sconfitta. Questa è una bugia, sarò, sarò bugiato. E sicuramente vengono analizzati questi due tie breaks, sia in positivo che in negativo, sia quando perdi quando quando si vince. Quando si vince, giustamente cerchi le cose negative. ma fai trascurare le cose positive che comunque hai vinto. Quando si perde, vai più in profondità e vedi le cose che insomma hai gestito molto male e che comunque hai perso. Però io credo che alla fine... La pallavolo, ecco, è uno sport bello, eh, però è anche strano, no? basta un episodio, un attimo, non è a tempo, non è, capisci, che puoi gestire il tempo, è a punti. quindi un episodio, tipo cambiare una partita, un tie break, una stagione, bisogna purtroppo essere concentrati fino alla fine e per fortuna questo campionato ci ha dimostrato che fino alla fine, insomma, non c'è, finché l'arbitro non fischia l'ultima palla, non, non è finita.
1: Prima di scrivere la parola fine a questa storia, a questo racconto sull'epica del tie-break, c'è però da aggiungere ancora un capitolo. Un capitolo speciale che, a differenza di quello che potremmo mai trovare in un bel libro, può essere raccontato solo aprendo il cuore a uno dei ricordi più emozionanti e vividi della storia recente della nostra pallavolo tricolore. Lo facciamo lasciandoci cullare dall'ascolto di una musica che racconta di una terra lontana e assolata. Una terra in cui una ragazza passeggia su una famosa spiaggia brasiliana, una terra in cui si mischiano sorrisi e malinconia, gioia e nostalgia, una terra dai mille colori e dai mille profumi, una terra di balli e di musica, una terra che ha dato i Natali a sportivi le cui gesta riecheggiano in tutto il mondo. Quello era un giorno di agosto del 2016, il 19 per la precisione, in un vero e proprio tempio dello sport e della pallavolo in particolare. Poco più di vent'anni prima, infatti, al Maracanasigno di Rio de Janeiro, una squadra di ragazzi poi cresciuti con l'etichetta di generazione di fenomeni, per quello che hanno saputo conquistare in campo e nei cuori degli appassionati di pallavolo, vinceva uno storico mondiale contro la nazionale cubana. Nel 2016, vent'anni 20 dopo, in campo c'è un'altra generazione, un'altra Italia, con un'altra pagina di storia da provare a scrivere. In mezzo, un ostacolo a stelle strisce, quella nazionale americana che si è presentata a Rio de Janeiro con il classico dente avvelenato e il desiderio di rivincita, dopo l'eliminazione ai quarti di finale del torneo di Londra 2012, proprio ad opera dei nostri azzurri. La partita, lo si capisce abbastanza facilmente fin da subito, è bellissima e crudele. È resa tale da un lato dal valore delle due formazioni e dall'altro dall'altissima posta in palio, cioè un posto nella finale olimpica. I primi due set sono praticamente identici, ma a parziali invertiti. 30 a 28 il primo, 26 a 28 il secondo. Mentre nel terzo invece succede qualcosa che spesso abbiamo visto sui campi di gara di qualsiasi sport nella metacampo italiana si spegne la luce. Il gioco vacilla, la nostra struttura crolla e perdiamo il set 25 a 9. È un'autentica mazzata per i nostri, che hanno solo 3 minuti per riprendersi dallo shock e un solo set per provare a restare aggrappati alla partita, portandolo al tie break. Il quarto set è un vero e proprio frullatore di fuochi d'artificio, in cui assistiamo ad un'infinita carambola di emozioni, E tra le tante cose che succedono c'è anche una delle serie al servizio più famose della storia della pallavolo, quella in cui Ivan Zaitsev detronizza da solo tutta la difesa americana. Partita pareggiata e sfida portata al tie break che diventerà presto il santo graal degli amanti della pallavolo azzurra. In palio c'è un posto nella finale per loro, e dopo una maratona di nervi e muscoli affrontiamo il quinto set sull'onda di un entusiasmo che, forse, non speravamo nemmeno di poter ritrovare. Alla fine riusciamo a prendere qualche punto di vantaggio, con in mezzo anche le chicche di un ex clamoroso di Guantorena e di un punto in ricezione del nostro libero, che ci trascinano fino ad un cristallino. E bellissimo 14 a 9 per noi e match point italia se non vi ricordate com'è andata beh il finale è facile da scrivere perché quando risali da un canyon come quello in cui erano cascati gli azzurri nulla ti può più fermare e l'attacco americano in quell'ultimo pallone del tie break si è infranto contro il muro azzurro regalandoci così le porte di olimpia ecco dunque che cos'è per noi un tie break l'espressione massima della dicotomia tra bellezza e crudeltà, tra estasi e tracollo, tra esaltazione e sconfitta. È un funambolo che cammina su una corda troppo sottile per i suoi piedi, che a malapena sorreggono un corpo traballante e in equilibrio precario. Davanti a sé la vittoria, sotto il baratro. Ecco che cos'è un tiebreak: break. È arrivare stremati dopo due ore di partita a giocarsi la vittoria, spremendo dal cuore e dal cervello, prima ancora che dal corpo, le ultime energie rimaste. Filosofando pure sui perché, direbbe qualcuno, perché c'è molta filosofia anche in una partita di pallavolo, specie se arriva all'ultimo atto. Perché vuol dire che nessuna delle due squadre è riuscita a prevalere così nettamente sull'altra, tanto da giudicarsi una vittoria netta. O perché magari una delle due squadre, proprio sul più bello, proprio ad un passo dalla vittoria, ha ceduto alla rimonta avversaria. O forse ancora è stata l'altra a crederci abbastanza ed è stata capace di non mollare di fronte ad uno score che sembrava definitivamente compromesso. Ecco che cos'è un tie break, così beffarto e spietato, così anarchico da non durare nemmeno quanto gli altri quattro set precedenti. Perché lui un po' se ne frega dell'opinione di chi lo deve giocare, di chi lo deve allenare o arbitrare, di chi fa il tifo e di chi quel tifo lo spinge, urlando in un microfono. Il tie-break pretende, letteralmente, tutto quello che hai da dare. Fino all'ultima goccia di sudore, fino all'ultimo pallone che cade. Fino a quel fischio, quel verdetto che decreta un vincitore e un vinto. Come si dice? Ah sì, o vittoria o muerte! Si fa per dire, ovviamente, ma questo è lo sport e queste sono le sue magnifiche parole.
0: Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air.